0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是张奇先生。张教授于2015年加入杜伦大学商学院，现任杜伦大学会计与金融专业副教授。在此之前，张教授曾在利兹大学商学院任。讲师和副教授张教授毕业于中国清华大学经济与管理学院，取得经济学学士和硕士学位，并在之后获得英国利兹大学博士学位。张教授的研究兴趣集中在以下几个方面：金融市场异常现象、应用金融、计量经济学、银行业和新兴市场等领域。他的研究成果被发表在《会计与经济学杂志》《金融信贷与银行学报》《金融与银行学报》等多家学术期刊上。今天我们要讨论的题目。基于张教授写的一篇学术论文，叫做《High Frequency Exchange Rate Forecasting》，翻译过来就是“高频交易外汇汇率预测”。我相信我们很多听众朋友对于高频交易和外汇交易都很感兴趣，因此把张教授请来我们节目，和大家好好聊一下这个话题。张教授你好，欢迎来到我们的节目
1: 。啊，你好，哈哈，非常荣幸能够参加您的节目
0: 。在您的论文《High Frequency Exchange Rate Forecasting》中。您特别提到了高频交易 （high frequency trading） 这个名词，对于那些对金融术语不太熟悉的听众朋友们，可否向他们介绍一下高频交易的定义是什么？高频交易和我们平时比较常见的股票买卖有何不同
1: ？好，呃，高频交易这个概念呢，是就是说相对于传统来说的这个正常的，我们所或者说是低频的这种交易，就是说传统来说呢，大家买股票呢，就是说。啊，我今天买了，那可能接着接下来一段时间，几天、几个星期、几个月，可能再交易一次。这种呢，属于比较正常的频率啊，在这种呃几天、几周、几个月这种级别的。那所谓这个高频交易呢，这个频率交易的频率就提高了，提高到什么程度呢？就是一般来说呢，我们的概念就是它提高到日内这样一个水平，就是说在一天之内。进行这个多次的交易，那这就是一个更高频的这个交易了。这种交易的特点是什么呢？就是说，在一天之内你要进行多次交易，你要对这个这一天之内发生的事情做出快速的反应，所以这是一个比较高频度、高强度的工作。在这个西方呢，是这样，有有一些这个个人投资者呢，他也做这些这样的工作，所以他们有个名词叫 day t r a d e r 就是说会在一天之内开始我的这个仓位，然后呢开始买呀卖呀，然后在一天之内结束的时候，交易日结束的时候清仓，把他的这个整个仓位结束掉，这样呢就叫做 day trading， 这就是一个典型的这个高频交易的模式。那另外呢，做的更多的呢，其实都是一些机构、机构投资者，他们呢有更强大的这个技术支持，可能他们就不是在人工的这个发发布他这个买或者卖的指令，而是通过一些电脑程序，也在一日之内进行多次的这个交易，这就是所谓的这个高频交易的概念
0: 。您在论文中提到，根据国际清算银行 BIS 发布的报告显示。最近几年，世界外汇交易量增长背后有一大部分贡献来自于高频交易。那么您刚刚也提到，很多高频交易来自于拥有技术和机器设备的那些机构。有一个很有趣的问题是，为什么这些机构会选择外汇市场啊进行高频交易？还是说他们不光外汇市场啊，以及股票市场、期货市场等都会去从事他们所喜欢的高频交易？
1: 这个高频交易其实是比较普遍存在的，在股票市场啊，然后债券啊，在这个啊、呃、外汇啊，各种这个市场上面，这种高频的交易都是比较普遍存在的、呃。外汇呢，相对来说呢，更这个受欢迎一些，因为它的这个整个市场的这种理亏一体，就是说市场的交易容量比较大。流动，所以这更适合这些啊流动性比较大，所以比较适合这个机构啊，它进行快速的多次的这个买卖，这样的话便于它的整个这个操作。当然了，其实在其他的这个市场上也都有这种高频的交易，但是呢，就是有一个概念要进一步澄清一下，就是说，那随着这个技术的进步呢，这个高频的概念也在不断的延伸。我刚才说的是说，就是说呃。低频的这种几日几周的交易和我刚我进一步说的这个日内的交易的对比，但其实最近这些年进一步的这个高频的交易这个贡献量越来越大，这个其实属于就是说超级高频的交易，就是 ultra high frequency， 这是说这这种交易的级别已经我刚才说的日内交易可能是几秒啊或者几分钟啊，这进一步的高频交易可能在一秒钟之内啊微秒的级别。在这种级别，这是另外一个层次了。这是进一步的这个技术进步之后，有一些基于这种它在网上交易速度的这个优势，来进一步的这个从这个套利啊，从价差这种优势上面，它能够抢先这个其他的这个速度慢的投资者一步，来进获得这些微薄的利润。但是呢，这种风险却是非常小的。尽管利润微薄，但是它可以慢慢的累积。这是更高级频率的这个交易。
0: 啊，您这刚刚说到这个超高频交易，就是 ultra
1: 对 high frequency， 啊， ultra high frequency， 啊，也
0: 让我想到了呃可能最近两年一本比较畅销的书，叫 Fl boy,、uh, Flash Boy， 啊，
1: Flash Boy 嘛，就是这个 Michael Lewis 讲的就，就是 <Lewis, S 2>、啊，对， Michael Lewis 讲的，他就是这些人为了增加这个一点点的速度，就要专门挖一条这个隧道，从纽约到、呃、芝加哥的这个交易所。现在这个技术在进一步的进步，最新的技术现在已经就是说用一种这个就是说无线通讯的这种信号，这个要比这个走走地下的他们挖的那条光缆，笔直的光缆还要快的这个速度。这是最新的，我去参加这个今年的 EFA、e、EFMA 的时候，有学者新这个发现的这个研究，然后来发现这个更新的交易，这种交易方式对这个整个市场的这个。质量、它的信息的这个 discovery， 还有这个市场的公平程度，到底有什么样的影响？这是一些更新的这个发展趋势，就是说速度在这个技术越来越发达的这个市场层面，速度变得越来越重要
0: 。看来这个市场上真的是没有止境，只有更快
1: 啊！啊，只有更快，嗯、对，因为是在追逐利润嘛。嗯
0: 。您提到很多研究外汇汇率波动的学术论文，基本上得出两个结论：第一。宏观经济指标对于预测外汇汇率波动没有什么用。第二，有一些模型可以被用来预测外汇汇率在短期内的波动变化。可否为我们的听众朋友们解释一下这两个结论
1: ？啊，好的。第一个结论呢，就是说这个宏观经济指标啊，因为宏观里面呢，关于这个汇率是有一些这个理论的，就是说那两国之间的这个货币之间的这个汇率啊，它是。由这个两国美国国内的这个价格水平来决定的，这是一个比较这个传统的 PPP 理论嘛，就是宏观的这个经济理论，还有一些呃其他的这种从宏观经济推导出来的一些关于汇率的一些预测。那这种理论呢，在八九十年代的时候就已经被这个实证研究来证明了，说在真正的市场上面呢。他预测的这些价格的波动，并不能够被实证所验证，因为这种宏观呢，它基于的呢都是一些比较低频的信息，因为本身这些宏观数据的采集呢也是比较难的，像在美国做的比较好的，他们能公布的也就是在这个季度的这个水平，嗯，所以这都都属于都属于这个低频的这个范范畴上面，这些这个宏观的经济指标，然后来预测汇率，但是呢表现并不好。啊，很多理论都没有被证明，就是在汇率研究领域的一个比较普遍存在或者比普遍接受的这么一个现象或者结论
0: 。哎，那这我在这里稍微插一下，<以>就是因为我们国内也有很多朋友关心那些、嗯、呃宏观经济学家他们定期发布的那些宏观预测，像姜超、李信雷、洪浩他们的这些研究分析，对我们预测，比如说美元人民币或者是美元日元这些汇率。有没有预测或者指导作用呢
1: ？总体来说呢，这些宏观的报告呢，那对指导整个的这个经济行为是有意义的。比如说，在对这个金融市场整体的这个呃联动啊，国内的这个股票市场，它的一些这个涨跌啊，然后和其他几个市场啊，债券啊，或者其他的衍生品啊，这些市场有一些什么样的联系？或者跟实体经济的联系，这些宏观指标是有可能有帮助的。但是呢，就是说对于利率，单纯的这个利率这个角度来说，我们从这个实证研究，从这个大样本的这个实证的分析，用这个数据，不是说一次报告的呵呵下一次的表现怎么样，而是说我多次的，你多次的这个宏观的这些经济指标跟。这个真正的汇率的这个走势到底有什么样的这个联系？在这样的一个平台下面，我们发现一些传统的理论是没有帮助的。嗯。那么，当然在这些这个分析师们他们写出的报告，有可能那是不是基于这些传统的金融学啊或者宏观宏观的理论？有可能他不是，而是通过他自己的一些观察。那这个时候，这些宏观报告是会有意义的。是会有意义，但是也还是要审慎，就是说判断每一个这个分析师他的这个呃水平的高低的话，不是看他一次或者两次的 performance、嗯、啊，而是看他在过去整个这一段时间之内到底能够对多少次。因为你如果只是说让一个人，不管是有没有有没有真正的能力让他来预测的话，他预测下一次的汇率啊、呃，美元和人民币是涨还是跌。他就随便的说一个是涨还是跌，这个说对的概率是百分之五十。嗯，所以单纯的从这个一两次的这个判断是很难说这这个人到底是没有真的有没有是能力还是运气。嗯
0: 、好，啊，下面我们说到那个第二点，有一些模型可以被用来预测外汇汇率、啊、短期内波动啊
1: 。对，短期内的波动呢，就说那人们就开始思索说，宏观的这些经典的模型都不都不是很有用。那能不能有一些有用的东西？这也是一个随着整个金融市场的发展的这个趋势来的。就是九十年代的时候呢，由于这个电子交易化的普及，所以这些高频的数据开始变得越来越容易的被研究员们来接到接触到。所以呢，这些日内的这些交易这些数据就能够让我们这些学者能够直接的就看到，直接能针对这样的数据来进行一些分析。所以呢，有些人就开始看，就看简单的，不考虑这些其他的宏观的理论，就看这个日内在市市场上面买和卖的这些力量的对比啊，这些 order 啊，还有这个市场上这些报价的变动情况，这些在日内的这些信息，反倒是有可能对这个接下来下一步的这个价格的变动有帮助。这个时候不是说一些非常经典的理论在起作用。而可能更像是一些短期内市场上面供求的这个关系，反映的是市场上当时的一种情绪啊，或者它真正的这个市场的这个供供求的这个转换。发现这些短期内的这些指标，对于利率的这个预测波动还是有帮助的
0: 。这是不是只是、啊、样？更像有一些，比如说在日内的基于秒或者分这些时段的这个数据产生的啊、呃、动
1: 量 momentum？
0: 或者是趋势，呃，类似于技术分析，跟这些分析方法类似，这些有些
1: 类已经已经已经有些类似了。这些已经有一些类似了，这跟这个技术分析呢是有一些类似的。嗯，但是呢，就是说，那像这种我所说的这些实证研究呢，它和技术分析的有一点不同啊，就是说，像在学术领域里面做这个这种实证的这种分析的话呢，那一般要用大的样本来这个。用一个比较标准的规则制定的规则，一致的规则来重复的进行一种预测。那这样的话呢，就是得出来的结果呢是说它的通用性是比较强的。大家呢平常也会接触到这个技术分析，但技术分析的缺点就是说。如果只是很很比较表面的说啊，这个跟某一种现象啊，跟说打打破几日均线啊，或者是这种技术分析，它的就是有一个缺点，就是这个最好要有一个大样本的这个支持，就是说不要针对某一个 pattern， 然后来解释说啊，有这么一个技术分析来提供这样一个支持。更好的是说，那你如果有一个这样的规则，那这个规则你你在整个，假如说一年。啊，或者两年每天的这个交易里面你，你你能够成功多少次？这是一个比较重要的这个指标，而不是说这成功一次还是两次。就像我刚才说的，都可能成功，谁都可能会成功。你可能做了十次里边有两次也会成功，这只说这成功的两次的话，这并不代表什么，对吧？嗯、如果只是随便的这个随机的在这蒙一下的话，也会有百分之五十的概率会成功。
0: 在这里呢，我也发现啊，呃，之前和很多投资者朋友交流的时候呢，呃，大家需要注意的是，这也是为什么我比较倾向于从学术这个行业来引用那些研究以及发现，因为啊，大致来讲，学术圈做的研究呢，他们的标准都是比较严格的。就像您刚刚说的，他需要通过啊，一定的这个 t statistic 啊，超过二啊，要嗯比较呃 significant。<对>然后呢，它的这个比如说发现的一个 pattern 啊，啊，它的一个这个模式呢，要可持续、可重复啊，你反复验证过去两年、三年、五年，发现哎这个模式确实是有用的，那才能够啊真正有信心说，哎，这是一个可取的交易方法。在您的论文中，您提到可以用 A C M A C D 模型来预测外汇汇率变化。由于我们绝大部分听众呢都不是金融专业出身，因此我在这里就不展开讨论该模型细节。我有一个比较好奇的问题是 ，ACMACD 模型被用来预测外汇汇率变化，是指在高频交易中可行，还是说我们把时间轴拉长，在预测下个月、下季度甚至明年的外汇汇率变化时，该模型有没有用武之地
1: ？那这个模型呢？它是叫做 A C M A C D 模型哈、啊，这个全是英文字母。我我我简单的说一下这个模型背后的它这个经济含义是是什么样子的，然后这样也就回答了您的这个问题。嗯，它这个 A C M A C D 模型其实两部分，一个是 A C M 模型，一个是 A C D 模型。这两个模型呢 ，A C D 是在说日内交易的时候，每两笔交易之间它有一个时间，或者每两笔价价格变动之间有一个时间。这个 A C D 模型是在用一个数就是统计的模型来把它的这个变这个时间啊，每一每一段一段的时间，那一天之内，这每两笔交易就有一个时间一个时间，所以这是个时间序列。它用一个模型来把这个时间序列给它表示出来，啊 a c m 呢是在说日内里面每每一次的价格的变动，它会这个变动一次是涨啊还是跌啊？涨一个 tick 或者是涨跌两个两个两个 tick 啊？ A c M 呢是在把这个价格的变动、日内的价格变动用一个统计的模型把它描述出来。如果这两个模型都描述这两个时间序列描述的比较成功的话呢，那它就能够预测下一次的价格变动发生在多长的时间，然后呢价格的这个涨跌是什么方向，或者是具体的是呃一个 tick 还是两个 tick 这样的这个呃量级。所以呢，那这个模型呢，它主要是基于这个日内的信息的，尤其是这个 ACD 啊，这个模型是当年是这个诺贝尔经济得奖、经济奖得主这个 Professor Robert Engle n g l 教授提出来的。当时这个模型呢，和他他就是呃 e n g l 教授和他的学生了啊 Russell 教授他们两个人提出来的。这个模型呢，它主要就是针对这个日内交易的这个时间的不一致性，就是说。平常我们观测到的是每天、每周、每个月，这个是很这个一致的时间间隔。但日内的话，这个时间是不一样了，时间你可以很随便的啊，几秒、几分钟，这都可能。所以这个模型是特别的合合适合于做日内的这个交易的时候使用的。嗯，啊、回到这个月啊、季度啊，这个时候呢，它的用武之地就不大了，因为这已经变成了一个。很规则的时间了，啊，当然了 ，A C M 有可能可以会用到这个高层次的这个这个时间监督上面，但是这个时候的 performance 应该就会比较差了，因为它不是为这种时间序列来设计的。嗯
0: 、张教授，嗯，通过对 A C M A C D 的这个介绍呢，啊，其实是非常好的，已经回答了这个问题。同时，您在论文中得出结论 ，A C M A C D 模型在不考虑交易费用的前提下，可以为投资者带来投资回报。但是如果我们把现实中需要支付的交易费用算进去，那么该策略就无法为投资者带来回报。这个发现说明什么？在您看来，我们这个外汇市场啊、呃，有效程度如何
1: ？是这样，就是说，因为我们在写文章的时候呢，那不是一个针对一个纯粹的，就是说，啊、呃，就要发现一个赚钱的交易策略，因为这可能是更实际操作里面的一个。研究目的了，所以我们做研究的时候呢，我们首先是在评估整个这个汇率市场层面它的这个整个的这个价格的这种时间序列的这种过程，它有没有一个一定的特点？所谓的特点就是说，能不能被一个统计模型来捕捉到？嗯。啊，有解释到这样的话，如果如果什么都捕捉不到，那就是一个纯粹的，就是它的价格的变动就是随机游走，纯粹的这个 <Random Walk. S 2> 啊噪声啊啊 random walk 啊随机游走。那如果不是这样的话，有没有一个内在的结构？那所以从我们的第一个出发点就是说，那用这些模型啊，有一些专门适合描述这种类型的呃时间序列的模型来看，它到底有没有一些内在的结构？啊，这是我们做的这个第一个的做这个研究的第一个的目的，然后发现呢，的确是有这样的这个结构，而且这个结构证明这个结构存在的一个这个重要的发现就是说我，我我如果用这个模型假设这个数列时间序列是 follow 这样是遵循这样一个模型的话，我们用它来做预测的话，这个效果是还是比较好的，尤其像基本来说呢，普平均来说。预测的这个准确度大概能在百分之六十到百分之七十之间。我刚才说了，那什么知识都没有的话呢？这个预测的水平大概是百分之五十，就是随随机随机的这个呃随便预测，嗯、然后这百分之五十。嗯、所以那它有百分之六七十的话，那还是说明这个它内部的这个价格的变动的这个趋势。是有一定的规律可循的。至于说这个交易的这个回报，我们当时呢是做了一个比较简单的假设了，就说那假设这么一个比较有代表性的投资者，他的交易费用大概是多大？是一个这个呃 b a s i c point 啊，零点零一 percent 呢，还是 half 还是半个这样的点？做一个这个简单的假设，来看看这个市场上面平均来说哈，代表性的说这个有没有一个。啊，预测的这个可能。那如果真的要是说到这个，到底是能不能赚钱呢？那可能还得有更进一步的，可能就是说，这个时候呢，业界的这个投入，哈，从真正的实物界的这个一些参数的输入，哈，从实践经验上面参数的输入上面，这个可能就需要更多一些，有可能会存在这个。汇率的获利的可能性，因为像我们现在用的这个数据呢，是其中一家这个呃，就是这种 online trading 的这种 broker， 他提供出来的 quote 给这个 individual， 因为给这个个人投资者的。有的时候呢，像这些这些这个 trader， 就是像这些 dealer， 他们这种做市商啊，他们提供这个报价的，有很多时候他可能就是不不不要求交易费用的，只需要在我的这个买价上和卖价上买或者卖。就可以了。嗯，他赚所以呢，这个市场，嗯， ask spread, 呃、就是那个，他只是他只赚这个 bid ask，、嗯、他并不赚这个不赚 commission fee，、嗯、他只是只是要求你只要买，在我这个价格买和卖就可以，我就赚这个中间的。那这种情况下，其实按照我们那个框架下面，这这这、就是这种属于没有没有交易费用，只是在这个买或者卖。所以呢，这是我们这个研究跟这个真正的这个实物操作呢，有这么一些小的这个。偏差，这跟是跟具体的这个操作呢，还有不是完全的一致啊，要根据具体的操作来这个决定。那说到就是说市场的有效程度，那就是说从我们这个研究的发现来说什么呢？对这个市场有效程度的评价是什么呢？就是说这个市场首先从纯的这个统计上来说呢，它并不是一个随机游走的，不不是说经典的理论说这个价格、这个股票价格就是就是随机游走，这个我们。用这种日内交易的数据来看的话，用这个模型发现它是有一定的这个随机的结构的啊，有一定的这种自相关的这个结构啊，基于它的这个交易时间啊，还有这个交易价格的这种这种结构是存在的。然后呢，比较有代表性的交易费用下面，这种这个套利的机会不是明显存在的，所以说是就是说比较笼统的说呢，它是比较有效的。但是这不意味着这个市场上面呢没有这个任何的这个。盈利的机会，这这有待于进一步的挖掘，所以就是基本是这样一个结论吧，基于我们这个研究。当然了，就是说在市场上呢，就是说从其他的一些这个汇率学，这个关于汇率市场的研究呢，那市场上面像汇率市场上面也存在着一些在金融市场、在其他的股票市场上面发现的一些金融市场异常现象，比如说呃惯性现象嗯，啊，在金融在汇率市场上也发现了，到过去几个。嗯呃，我们才过去几个这个月，在这个涨的这个汇率，它接下来也继续也还在涨，嗯，啊啊继续涨。这种 anomaly 在汇率市场上也是也是有的，所以这个市场不是一个完全有效的市场
0: 。所以市场虽然不是完全有效，但是呢，如果你也想通过一些策略从中赚钱呢，也不是那么容易啊。即使可能发现不是那么容易啊,啊，一些啊、嗯、可能发现一些。呃，规律可循啊，看上去好像有这么个模式，但是呢，啊，你把它真正的操作到实践中，扣除所有的交易费用、摩擦费用，那么你最后呢，还要仔细算笔账，看能不能获得净回报。这就让我想起，对，是没没没
1: 有很很没有很明显的这个盈盈利机会的，嗯嗯，这就让我想起，啊、不
0: 好意思啊，在我们中国民间也有很多草根投资者、嗯、对于炒外汇有很高兴趣啊，比如说现在网上有很多外汇交易平台。只要去开个账户，任何人在家里电脑前呢，都可以在外汇市场上翻江倒海。根据您对外汇市场多年的研究，您会给这些外汇投资者一些什么建议
1: ？我的建议呢，就是说，这个外汇市场上面呢，其实是有很多很大的这个 player 的，这些大的这个机构在这儿做。所以呢，对于个人投资者，如果有兴趣的话，对这个市场呢有兴趣。是可以参与，但是呢，一定要很谨慎。所以在这个市场上面呢，就是说，其他的竞争者很多是他们的背后的这个支持啊，这种资源的这种 support 啊，是其实是很大的。你像我刚才说的这些，他的一些这个交易策略啊，很多都是基于一些电脑的模型啊。我们现在这个可以跟。他们所用的这些可以相类比了，就是说通过一个电脑程序发现一些这个它内在的统计上面的一些时间序列的一些过程啊，有这么样一些这个特点。那基于这个特点，它直接用电脑来这个发一些发一些这个买入或者卖出的这个指令。这个时候呢，就是像一个机器人一样在操作。这这是这个市场上面普遍存在的一些对手，所以。跟这些对手来这个呃比呃比武的时候呢，就要很谨慎啊，所以风险是很这很要注意。尤其呢，在汇率市场上又存在所谓的叫 margin， 就是你你不用这个全额的这个来这个、嗯、保证金出资，你你啊、呃、保证金你只只去出一部分。有的时候这个像这些很多他这种子
0: 、这个、杠杆率非常
1: 高，嗯。杠杆率的这个是非常高的，它要求的这个 margin 是很低的。很多这个 dealer 他为了吸引客户，他提供很低的这个 margin， 让你只只出百分之一的 percent， 你就可以开始退，因为本身这个汇率它的确波动不大，嗯，它每天呃，它不像股票可以几个 percent， 它汇率是这一个 percent 都已经是很大的一个事件了。所以它它允许有 margin， 但是有 margin 之后呢，这又有点放大的过大啊，因为你如果只有一两个 percent， 的这个 Margin 的话，这意味着你的杠杆可以放大很多倍，所以这个时候就更要慎重啊，尤其是吧，嗯，啊，有很容易爆仓，很容易这样一爆仓的话，就你在没有把你的这个价格的预期体现出来的时候，整个仓位就已经结束了，那这个时候就没有利益可以赚了，就整个的交易都已经结束了，所以这个风险的监，这个保就是监控是很重要的。当然了，这个民间有很多这个高手，他们对这个汇率啊有自己的感觉。那我的建议就是跟我刚才说的也一样，就是说最好是如果有一套策略的话，自己最好要有一个这个怎么说比较严格的、比较大大面积的这个试验。就是说，你不要很简单的发现了一个策略，说我这个呃、啊、今天如果这么做会赚钱，你就开始大胆的就开始试，这很可能。这只是一个个别现象，所以要有这个尽量用一个大样本啊多天数的这种来验证自己的这个策略到底是不是真的能够赚钱啊。再一个就是对这个成本的这个控制，你去一个交易平台之后，要把自己每次交易的成本搞清楚，它的这个每次是是只是用这个买卖价格来交易呢，还是还有这个交易价格在里面？这些都。尤其做这个日内交易，你交易次数很多的话，这个交易成本的控制是要很注意的
0: 。啊，这也让我联想到之前我们也经常跟投资者朋友强调，当你不管是去股市也好，外汇市场也好，啊，你首先要意识到自己的对手是谁。啊，很多时候在你面对那些非常啊有丰富资源的机构的时候，他们有很强大电脑，有海量数据可以让他们挖掘，他们雇佣了很多博士生 （PhD）。那么很有可能呢，就像打网球，你面对的是像费德勒这样的职业选手，嗯，那么你自己就要掂量掂量啊，有没有能力在这个网球场上跟对方一较高下啊？当然，就像张教授说的，有些时候有些呃、啊、民间的也有高手啊，他可能有一套自己非常严格的系统。这个时候呢，你就需要首先啊，像学术界一样，用非常严格的标准进行高标准的挥测，不能只是一次两次，那只是碰运气。同时呢，啊，像机构那样控制成本。啊，才有可能在这个如此竞争激烈的呃市场上取得上分啊！今天由于时间有限，那么我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，张教授，您还有什么没有谈到的建议或者想法，想要和我们的听众朋友们分享一下？
1: 基本上刚才对这个投资的建议呢，也都说了一些了。但是呢，就是再稍微再补充一点吧，就是说，即使在我们学术界呢，其实我们也是在反思，就是说，那什么样的策略才能真正算是一个合格的策略？其实我们对这个机构投资者的这个表现呢，也做做了很多的这个进一步的这个分析，来进一步的验证，说这些机构投资者他们到底真的是不是有能力啊，或者一个策略到底深真的是不是？真的是在赚钱，这里边呢，就是想跟大家说的一个想法，就是说，在我们学术界里面最新的这个研究啊，比如说像这个 Campbell Harvey 教授，他最近这一两年提出一个新的想法，嗯、像您刚才提到、嗯、啊，杜克大学的，好像他，您跟我说他也上过您的这个节目，他
0: 他曾经来过我们的播客
1: ，哎，对，他提出的思想就是，也像刚才您说的，我们普遍在业界在学术界呢，标准是说，原来是说只要有这个。啊、呃、，t 十的 t 十是两个 percent， 个这就可以了。啊，两个西格玛啊，所以有个 hedge fund 就叫 two 西格玛，嗯、就叫两个西格玛，就是说我能做出两个西格玛的这种 performance， 就是已经很牛的这个策略了，大家就应该来投资我。但其实这进一步的研究就是说，发现这个两个西格玛都不是很牢靠的。现在提出了要在 t ratio 要在四或者五的这个级别，因为大家都在挖掘策略，你可能挖掘了几百个策略之后。然后挖掘出来这一个策略是赚钱的，这种时候更要慎重，这种时候你的要求的标准更要高了。所以这给我们的这个实际的这个个人投资者的建议也是，就是说你如果试了好多东西之后，发现哎其中某一个行，这个时候你其实要更要慎重一些，因为你不是说你单独的就突然想出一个这个一试就行了，而是说不断的试，不断的试，你试了好多个，还发现某一个赚钱。怎么会说明这个这种时候要慎重呢？就是说，我学这界的一个办法就是说，你假如说我们就很随机的就产生十个根本就没有能力的这个随机买卖的策略，即使在这种情况下，这十个里或者二十个里面，它由于正态分布的特点，它也还会有一两个是赚钱的。嗯，所以这个时候是要慎重的。当你、嗯、运气好，呃，运气的纯粹运气，但是因为你试的很多，就总能试出来一些赚钱的，所以这对于我们的个人投资者也是一个提醒。就是说你如果试了很多东西，然后发现某一个策略赚钱，你其实要很慎重的。这里这里呢，嗯、又从
0: 另外一方面同时证明啊，我们个人投资者如果真正要啊提高自己的所谓的阿尔法这个能力，增长知识、嗯、啊，然后呢多看一些学术研究，多学习这个呢是非常非常重要的，以免自己跌入啊那些误操作、误交易这样的陷阱。嗯，对。谢谢收听《直接政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。